0: donc euh, on, on propose beaucoup de, de bois recyclé type plancher de wagon alors le plancher de wagon c'est aussi du chêne qui est issu des planchers de wagon SNCF comme, euh, comme son nom l'indique et c'est du bois euh, qui est plus foncé c'est des grandes planches euh, un peu inégales euh, qui présentent toutes des traces de vie des, des trous euh, même des traces de peinture et euh, voilà c'est des, des plateaux qui euh, tout de suite dès qu'ils intègrent un espace euh, euh, disent quelque chose racontent une histoire et ça, ça plaît beaucoup
1: Bienvenue dans Holy Brand, le podcast qui explore le rôle des marques dans l'éveil des consciences. Je suis Candice Meyer, consultante en stratégie et images de marque, et un mardi sur deux, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui nous partagent leur engagement au quotidien pour développer des marques responsables et portées du sens. Des marques vertueuses qui dialoguent avec leurs parties prenantes, inventent de nouveaux modèles économiques, privilégient le long terme et optimisent leur empreinte à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Polybrand c'est une approche holistique de la responsabilité des marques, avec des thématiques environnementales, économiques, sociales, spirituelles ou sociétales, pour croiser les perspectives, élargir les espaces de conscience et nourrir la réflexion des entreprises à impact. Très bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Géraldine Blanc, Co-fondatrice avec Jordan Paragon de Formilab, le premier select store de la création artisanale, avec une offre en ligne, sur mesure et faite main. Après une première vie professionnelle dans le marketing dans de grandes maisons de parfums et de mode, Géraldine et Jordan ont voulu expérimenter une autre voie qui libère la créativité et donne du sens à notre manière de consommer, à notre intérieur, aux objets qui nous entourent. Formilab, ce sont des créations exclusives, meubles ou objets de décoration personnalisables, authentiques et conçus pour durer comme un lieu de rencontre entre idées et savoir-faire, celui des plus beaux ateliers et de leurs créateurs talentueux, sélectionnés avec amour en France et dans les pays limitrophes. Géraldine nous parlera dans cet épisode de sa passion pour les objets qui racontent notre façon de vivre, témoigne des mains de l'artisan qui les a conçus, et nous offre un supplément d'âme. Elle nous partagera également son envie profonde d'encourager une consommation plus responsable et respectueuse, au prix juste. Bonjour Géraldine, bienvenue dans Holy Brand. Bonjour Candice, merci de me recevoir. Écoute, merci beaucoup du, du temps que tu m'accordes. Alors, on va parler de Formilab que j'ai commencé à présenter brièvement. Est-ce que tu pourrais le faire avec tes mots, ou nous dire qui tu es et ce qui fait la singularité de, de la marque
0: Je suis cofondatrice de Formilab. Après une première vie, en effet, dans des grands groupes, j'ai souhaité changer de voie à 35 ans. Je me sentais pas forcément à l'aise dans les métiers d'avant, même s'ils étaient plutôt fun. J'étais euh, directrice marketing dans des grands groupes de parfums, de mode, et euh, c'était pas désagréable, mais je me sentais pas vraiment euh, en phase, comme on dit aujourd'hui, avec euh, ce que je suis. Je n'étais pas forcément alignée. Ça manquait de sens et puis euh, de vision à long terme. Euh, et donc en, en 2016, on a créé formidable avec mon ami et associé donc Jordan Paradis. En quelques mots, Formilab, c'est déjà une aventure humaine. On cherche à proposer quelque chose de, de différent de ce qui existe. L'idée vraiment de Formilab est née ouais, d'une envie de, de proposer quelque chose qui a du sens pour nous et pour nos clients à travers l'artisanat, la revalorisation d'artisanat. Donc, euh, notre concept consiste à euh, proposer euh, des créations artisanales sur mesure réalisées à la demande par nos artisans. Donc, euh, on propose une sélection euh, de ce qu'on considère être euh, bah, les plus belles créations artisanales et en fait euh, on va les euh, rendre accessibles en sur mesure grâce au digital à travers notre site internet qui permet donc euh, de se projeter, euh, de comprendre comment personnaliser. Euh, par exemple, un mobilier en choisissant ses dimensions, ses finitions. Et, et du coup, ben, ça permet vraiment à nos clients d'avoir accès à du mobilier sur mesure, fait pour eux, par rapport à leurs contraintes et à leurs goûts. Voilà, c'est vraiment l'idée de, de base de Formilab. Et derrière tout ça, il y a évidemment l'envie de, de revaloriser les savoir-faire artisanaux, euh, de proposer euh, une expérience de consommation qui, euh, qui raconte une histoire, euh, de proposer des créations euh, de qualité qui sont là pour durer, qui ont été réfléchies en amont, qui ne sont pas juste le résultat d'un clic sur son clavier, et aussi de proposer euh, du beau, tout simplement, des, euh, des créations qui... Euh, Embellissent à intérieur, qui sont authentiques, qui sont là pour, pour apporter du charme, de l'authenticité, de la convivialité, parce qu'on utilise énormément de matières naturelles. Et euh, on pense que c'est vraiment important euh, d'être entouré de belles matières aussi. Mmh. Alors après, on a beaucoup évolué depuis la création de Formilab, et on en parlera sûrement, mais aujourd'hui, on propose oui. beaucoup de choses pour les, les entreprises. Euh... Oui,
1: on va revenir sur ce volet-là, on va revenir aussi sur euh, vos artisans et sur les matières naturelles. Est-ce qu'on peut s'attarder sur euh, la jeunesse du projet et la raison pour laquelle euh, tu as choisi ce secteur d'activité Tu étais fan de déco, fan de mobilier, parce que finalement, euh, chercher un projet avec du sens, ça aurait pu prendre mille et une formes. Pourquoi celle-ci C'est vrai, tout à fait.
0: Euh, j'aurais pu créer une marque de cosmétiques bio, euh, j'aurais pu mm -hmm. faire plein d'autres choses. Il se trouve qu'à ce moment-là, euh, j'emménageais dans une nouvelle maison que j'avais faite euh, refaire entièrement et euh, cherchais à apporter ma patte créative. Voilà, à 35 ans, on a moins envie d'aller dans euh, les boutiques euh, type Ikea et autres. On a envie de ouais. d'autres choses peut-être aussi. Euh, et je trouvais pas tout simplement ce que je cherchais. Je trouvais que l'offre était incroyablement euh, redondante, euh, similaire et ne me faisait pas forcément rêver en même temps euh, j'étais un peu noyée dans tout ce que je pouvais voir, j'avais du mal à m'y retrouver. Donc euh, je cherchais particulièrement à à acquérir une table pour euh, ma salle à manger qui est aussi mon salon et je considérais la table comme un élément important de ma décoration et je trouvais que des choses euh, ben soit cheap soit au contraire euh, très chères et et euh, moi, je voulais quelque chose de, de simple mais d'authentique et, et j'ai flashé euh, en parcourant euh, Pinterest oui. une belle table en bois brute, euh, composée un peu de, de grosses poutres de chêne avec un style assez euh, table de ferme, mais quand même un style assez contemporain aussi. Et voilà, j'ai eu envie de cette table, c'était un coup de cœur. Et elle n'existait pas. C'était juste une belle image Pinterest, comme on en trouve beaucoup. Oui. <rire> Et donc, la seule façon de, de la voir, c'était de la faire réaliser par, euh, par un artisan. Et je me suis mm. aperçue qu'il y avait beaucoup de personnes qui passaient par ce chemin. Euh, mais que c'était pas toujours évident de trouver l'artisan, euh, d'avoir un budget correct, euh, de suivre ensuite la fabrication, etc. Donc, l'idée, c'était euh, de partir de ce constat, de se dire « ben, je suis peut-être pas la seule à l'avoir euh, vécu. Et puis, de répondre à ce euh, problème aussi lié au choix pléthorique qu'on peut avoir par euh, un store une idée d'avoir euh, que les plus belles choses et pas forcément euh, des centaines de pages euh, à devoir tourner sur un site internet pour atteindre enfin euh, son choix final. Et voilà, je, je trouvais euh, que l'idée était en effet un peu, euh, un peu folle en même temps parce que euh, c'est sûr que quand on commence à exposer son concept à ses amis, ses connaissances, euh, ça paraît euh, pas forcément euh, facile de proposer du sur-mesure. Mmh. On sait que derrière le sur-mesure, il y a des prix élevés, il y a des process plus complexes. Est-ce que c'est facile de, comme on dit dans le langage startup, scaler C'est-à-dire euh, oui. faire des quantités, comment on peut imaginer euh, vraiment euh, rencontrer un succès avec euh, ce concept de sur-mesure après voilà, j'ai eu la chance de réfléchir aussi euh, à ce concept avec euh, Ben Jordan euh, qui est devenu mon associé et euh, on a un peu toutes les deux euh, <rire> ce côté têtu qui fait que ben en fait on se dit que ben nous ça nous plaisait et qu'on avait envie d'aller jusqu'au bout du truc et que euh, voilà on a on a eu envie de tester le concept. On se dit ben mm. c'est pas très difficile de le tester. Euh, on avait assisté à pas mal de coaching, euh, disant Ben ouais, tu peux faire tous les business plans du monde. De toute façon, la meilleure façon de, de te tester, c'est ben, de tester quelque chose en, en, oui. en vrai. <rire> euh, tu n'as pas forcément besoin d'avoir fait un site parfait, etc. Euh,
1: oui, une version si bêta suffira.
0: Si, si les clients sont là, si le besoin est là, tout simplement. Donc, on s'est mis en tête de de lancer comme ça ce site Formilab. Et puis rapidement, on, on a vu en effet que euh, ça intéressait. On a eu des premiers clients dès le premier mois et pas que des amis. <rire> oui Donc voilà, ça nous a encouragés. Après, c'est pas pour ça qu'on n'a pas été euh, agile sur euh, plein de choses. Mm. Évidemment, on n'a pas arrêté d'affiner notre concept et notre positionnement suite à ça. Mais euh, on a lancé comme ça notre concept euh, en 2016. Euh, L'idée étant de, euh, de se confronter à la réalité rapidement.
1: Et six ans plus tard, quel regard tu portes du coup sur euh, les éléments qui ont été déterminants pour euh, la réussite du modèle, puisque ce n'était pas gagné d'avance, parce que, euh, a priori, le sur-mesure, ce n'est pas scalable ouais. euh,
0: Les éléments qui ont été déterminants,
1: je pense qu'on euh, a pris
0: notre temps. Je pense qu'on est aujourd'hui entouré d'exemples de, de, de start-up euh, qui lèvent très vite, qui embauchent dix euh, personnes... Euh, au bout d'un an et, et nous, ça n'a pas été vraiment notre évolution. » On a pris notre temps, ce qui a permis d'affiner euh, bah, le catalogue de produits, d'affiner aussi, de retravailler le sourcing pour voilà, pouvoir euh, être en phase avec ce qu'on proposait et d'être en mesure de livrer ce qu'on disait qu'on allait livrer. Puis souvent, de, de s'adapter tout simplement à la demande en temps réel. On a aussi beaucoup utilisé en fait, les réseaux sociaux, ce qui nous a aussi permis de tester euh, et d'avoir des, des retours euh, très facilement de la part de nos clients ou futurs clients, on a été très agile en fait, euh, on a mmh. adapté au fur et à mesure, on n'a pas trop investi dès le départ, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes, mais ce qui nous a forcé euh, finalement à nous poser les bonnes questions, et euh, mmh. je pense que euh, ça a été la source de notre euh, succès au début en tout cas, et puis ensuite, euh, bah, savoir bien s'entourer, ça c'est une évidence, avoir euh, oui. les bons recrutements, ça n'a pas toujours été le cas, mais globalement on a eu plutôt de la chance. Et voilà, je pense que surtout, ben réussir à, à bien s'entendre avec son associé, finalement, c'est quand même l'essentiel. Je pense qu'avec Jordan, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des moments de tension euh, dont on se rappelle toutes les deux. Mais euh, au final, même si on n'était pas toujours d'accord, je pense qu'on arrivait toujours à atteindre un compromis qui était au final la bonne décision, puisqu'elle avait mmh. été l'objet de, de vraies discussions profondes et, et sincères.
1: D'accord. Alors, tu as mentionné tout à l'heure que tu ne trouvais pas la table de tes rêves, celle que tu avais trouvée sur Pinterest. Quand on passe en revue le site de Formilab, on se rend compte que la table est un peu le point d'orgue, en effet, de l'offre. Est-ce que tu peux nous parler de, de vos tables et de, plus généralement de votre catalogue Comment est-ce que vous l'avez articulé et quelles sont les catégories qui vous tiennent à cœur
0: Ouais, alors, en effet, la table, c'est vraiment euh, notre produit phare, euh, celui pour lequel les clients viennent nous voir aujourd'hui encore, même euh, parmi les professionnels. Donc, on a, on a réussi à éclore sur ce produit phare qui fait que, euh, euh, ben, bah, on est identifié pour ça, ce qui est, ce qui est chouette. Euh, donc voilà, on travaille la table sous tous ses aspects, euh, beaucoup de matériaux divers et variés, beaucoup de matériaux naturels, mais voilà, aussi des tables en béton, on a aussi des tables en terrazzo, euh, on a beaucoup de tables mmh. en bois, en bois recyclé, euh, toutes sortes de piétements, tout est un peu possible. Et puis on a en dehors de notre e-shop, on a aussi euh, ce qui plaît beaucoup à nos clients, un accès à un atelier du sur-mesure qui leur permet en fait de composer leur table à partir de nos matériaux, de nos piétements, de sélectionner un petit peu euh, ben ce qui leur plaît. Donc ça, je pense mmh. aujourd'hui euh, c'est une tendance forte de, de vouloir composer son propre produit. Et ça, c'est vraiment un, un axe important euh, dans l'expérience client Formilab. Euh, oui. Ensuite, euh, ben, autour de la table, on a construit l'univers avec des assises, des luminaires. On a même parfois lancé d'autres catégories qui ont disparu depuis, comme les fresques murales sur mesure, ce genre de choses, oui. mais qui étaient trop niches au final. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur notre nouveau site internet euh, qui va bientôt euh, voir le jour et qui sera oui. bien plus complet en termes de catalogue produit puisqu'il sera aussi à même de, euh, de faire plus facilement des recommandations euh, en fonction du style, euh, de la pièce, euh, sur un, un look complet. Euh, mixant en effet, la table, les chaises, les mmh. luminaires euh, et pourquoi pas les consoles, bibliothèques, etc. Après, euh, je pense pas qu'on aille jusqu'au canapé un jour. Je pense qu'on va rester euh, sur euh, cet axe-là qu'on a développé aujourd'hui. Euh, oui. Je ne suis pas non plus sûre qu'on aille sur de la petite déco, même si c'est ça qui marche beaucoup aujourd'hui avec les clients particuliers. Euh, parce qu'en fait, euh, voilà, on se développe énormément sur les professionnels. Et aujourd'hui, ça, ça représente la majeure partie de nos commandes. Donc, mm -hmm. euh, on développe surtout notre catalogue pour les professionnels. L'idée, c'est vraiment d'être en mesure de... Euh, de développer des espaces de travail conviviaux autour de l'artisanat en point d'orgue, oui. mais aussi d'éléments, euh, pour le coup, euh, informels pour les professionnels, pour pouvoir aménager d'autres espaces que euh, juste des tables de réunion, des salles de réunion. quoi. Donc voilà, on mmh. se focalise aujourd'hui là-dessus. Évidemment, euh, plus tard, euh, il est tout à fait envisageable d'imaginer... Euh, de faire encore évoluer notre notre portefeuille de produits, mais c'est pas aujourd'hui tout de suite euh, l'objectif, on va dire. Aujourd'hui, mm. on met encore une petite équipe, on est une quinzaine de personnes et euh, si on voulait développer encore plein de produits, ce serait euh, assez chronophage. Donc, on doit se concentrer sur l'essentiel. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de... De penser euh, aux besoins des entreprises aujourd'hui, puisque, comme tu le sais, il y a une grande métamorphose aujourd'hui dans les espaces de travail qui ont été tués oui. par le Covid, qui font que ben, les entreprises cherchent à faire revenir leurs collaborateurs en créant du coup ben, des endroits, des lieux encore plus euh, euh, sympas, conviviaux, euh, adaptés aussi à un travail euh, un peu plus nomade. Euh, donc, il mmh. euh, y a vraiment énormément de réflexions hyper intéressantes euh, là-dessus euh, et, et nous, on a aussi envie d'apporter notre touche d'originalité, notre touche de différence sur ces espaces de travail, bien sûr à travers nos tables, mais aussi à travers un, un univers euh, qui soit vraiment propre à Formilab, qui mixe le côté artisanat, authentique, mais aussi le oui. côté... Euh, fun, coloré, euh, presque festif, quoi, qui qui fasse que voilà on n'a pas on n'a pas l'impression d'être dans un espace de travail, euh, mais euh, dans un espace euh, agréable, où on se sent bien, euh, qui nous donne la, la pêche aussi, euh. <rire> oui. c'est important. Euh, donc euh, donc voilà, c'est plus ce genre de de, de choses aujourd'hui qui anime euh, finalement notre réflexion sur le portefeuille produit.
1: Oui, donc des espaces de travail qui soient inspirants et instagrammables aussi.
0: Instagram, oui, c'est vrai, la, la communication est, est très importante pour nous. Pour le coup, on dépense vraiment pas grand-chose en, en, en publicité. C'est assez anecdotique par rapport au montant dépensé dans le secteur. Donc, nous, on est plus euh, à vouloir se différencier par le contenu. Pour le coup, on, on pense communication à chaque fois qu'on fait quelque chose. Euh, mais c'est euh, plus sous l'idée de partager du contenu intéressant et, et on partage énormément euh, ben, de choses sur ce qu'on fait, sur nos projets, euh, sur même notre équipe. Euh, C'est très important pour nous aussi de mettre en avant le côté humain de Formilab, mm. euh, qui est au centre de notre, de notre entreprise au, au quotidien. Euh, je pense que euh, ben on le ressent tous les jours chez nous au sein de notre équipe, euh, qui est euh, composée euh, de femmes et d'hommes, surtout de femmes, <rire> oui. euh, qui sont tous retrouvés autour de cette même euh, volonté de travailler dans un univers euh, inspirant, qui leur apporte du sens, qui soit bienveillant, etc. Donc je pense qu'on cultive tous, euh, toutes, euh, ces valeurs-là au quotidien. Je pense qu'on les cultive aussi avec nos artisans. Euh, donc voilà, ça, se mettre en avant ce côté très humain à travers la communication, au-delà de juste des produits Instagrammables, est très important pour nous, parce que euh, Formidable, c'est avant tout l'humain, puisque c'est avant tout des artisans. Euh, oui. Donc ça, c'est vraiment super important. Mais oui, ce qui est clair, c'est que euh, euh, on partage énormément de photos d'inspiration, on partage énormément de, de photos de réalisation. Et on ne va pas arrêter parce
1: que ça fait vraiment partie de notre ADN. Oui, ça contribue au rayonnement de la marque. En tout cas, c'est comme ça que vous m'avez convaincue. <rire> Et puis
0: même en ce qui concerne les articles, on fait pas mal d'articles de blog, etc. Oui. Nous, notre idée, c'est pas d'envoyer absolument une newsletter par semaine mais euh, voilà, euh, on envoie euh, des newsletters quand il y a des articles qui nous semblent intéressants, euh, qu'on aimerait nous-mêmes lire. Alors, c'est très subjectif tout ça, mais <rire> c'est pas de la pub pour faire de la pub, pour faire du clic. L'idée, c'est plus de, de créer un contenu qui mette en avant euh, ce qu'on fait, qui, euh, qui apporte du sens à ce qu'on fait. L'idée, c'est même, euh, pourquoi pas, euh, voilà, de prendre la parole sur des sujets un petit peu annexes, euh, comme l'éco-responsabilité, mais pas forcément l'immobilier, au mobilier, mais il y a plein de, de sujets, en fait, euh, qui peuvent nous intéresser et qu'on peut avoir envie de mettre en, en avant sur notre blog.
1: Oui alors on va revenir sur euh, cette question de l'éco-responsabilité mais euh, tu, tu viens d'évoquer vos artisans, mm -hmm. est-ce que tu peux nous dire un petit peu avec, avec euh, lesquels vous travaillez, comment vous les avez choisis, mm -hmm. selon quels critères et finalement quelles relations vous entretenez avec eux puisque c'est un projet très humain donc j'imagine que c'est avant tout des partenaires mais euh, comment tu vois ça
0: alors, euh, bah, on a beaucoup cherché, euh, on en a dégoté euh, par euh, du bouche-oreille, à d'autres euh, par des recherches euh, internet, euh, on les a évidemment tous rencontrés, on va les rencontrer régulièrement pour nous c'est important d'entretenir des relations euh, très proches avec nos artisans, de construire des relations euh, de fidélité et on a vraiment besoin avant tout d'avoir des artisans qui partagent nos, nos valeurs. Euh, donc, on s'est quand même à chaque fois retrouvé autour de la même envie de proposer euh, des créations qui sont euh, durables. Ça, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, parmi nos artisans, il euh, y avait beaucoup de profils de personnes qui s'étaient elles-mêmes euh, reconverties. Qui avaient commencé une carrière euh, dans la communication et qui s'étaient dit « Non, mais en fait, euh, ça ne m'apporte pas de bonheur au quotidien. Allez, je vais devenir ébéniste ». Donc ça c'était oui. assez rigolo. Euh, on n'était pas les seuls avec Jordan à s'être reconverti et on côtoyait euh, <rire> et, euh, des artisans qui avaient suivi le même chemin. On se retrouvait autour de la même envie, de la même passion. Donc ça c'est c'est clair que c'est une une clé euh, importante. Et, euh, et aujourd'hui c'est vrai que euh, on va chercher des artisans évidemment pour des savoir-faire. Voilà la possibilité de traiter le bois, le métal. Euh, on va en chercher certains pour des spécificités. Euh, L'un va être euh, spécialisé dans le terrazzo, l'eau va être dans le bois recyclé. Euh, voilà, l'idée c'est pas du tout de les mettre en concurrence les uns les autres. C'est plutôt de se dire bah tiens, euh, euh, avec tous ces artisans, j'ai une offre hyper complète, euh, hyper complémentaire. Et après, c'est sûr que euh, ben bah, il nous est arrivé d'arrêter de travailler avec certains, pourtant qui travaillaient bien, mais avec lesquels on n'arrivait pas à communiquer et ça c'était pas possible parce que euh, euh, en tant qu'intermédiaire, euh, c'était essentiel euh, qu'on travaille euh, avec une totale transparence, une fluidité euh, dans les échanges. Et quand ce n'était pas le cas, c'était juste impossible euh, parce qu'on s'est retrouvé parfois tiraillé entre un client et un, et un artisan qui ne répondait pas. Et... Donc euh, aujourd'hui, on ne travaille vraiment qu'avec des artisans dans lesquels on a confiance. Euh, pas forcément mm -hmm. des milliers. Enfin, notre modèle ne consiste pas à recruter 10 artisans par mois. Pas du tout. Au contraire, euh, L'idée, c'est de travailler plutôt avec euh, des ateliers euh, avec lesquels on travaille régulièrement, avec lesquels on peut faire des synergies. N'imaginez euh, euh, qu'un transport est pas douce pas par mois euh, pour pouvoir aussi euh, oui. bah, faire des économies d'échelle, aussi en transport et puis pour la planète. Parce que nous, voilà, on fabrique à la demande. Donc, euh, si chaque création devait partir euh, en camion spécifique, ça pourrait être compliqué euh, oui. Donc euh, voilà,
1: nous... sachant qu'ils viennent d'où, pardon, ces ateliers, ils sont
0: Alors ils sont en France, euh, un peu partout, mais euh, on ne s'est pas arrêté aux frontières euh, françaises. On travaille énormément avec euh, des pays limitrophes, hein, comme la Hollande, euh, comme euh, l'Allemagne. Il nous arrive aussi de travailler avec l'Italie, euh, avec le Portugal. Mmh. Euh, on a aussi un atelier euh, qu'on adore qui est en Pologne. Ce qui est sûr, c'est que tous ces artisans. Euh, sont des petits ateliers d'une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes, euh, pas beaucoup plus en moyenne. Ils ont tous évidemment euh, un sourcing qu'on a, qu a contrôlé avec des bois euh, certifiés. De toute façon, ça, c'est la règle numéro un. Mais on va dire que, ouais, on ne s'arrête pas euh, aux artisans français uniquement parce qu'on souhaite avant tout apporter de la diversité à nos clients et qu'on ne trouve pas tout en France. Euh, donc voilà, mmh. on, a, on a plus envie de proposer un catalogue très, très vaste.
1: Vaste et euh, diversifié, mais, mais pour autant, il y a vraiment une, un parti pris en termes de design mmh. et une inspiration euh, qui est quand même euh, évidente. Donc, euh, tu as prononcé le mot convivialité tout à l'heure, c'est très contemporain. Il y a du scandinave et de l'industriel, mais en même temps, il y a ce côté un petit peu... Euh, je ne sais pas comment trop le, le décrire, à la fois authentique et dans l'air du temps. Mmh. Ça, ce sont vos goûts euh, à toutes les deux Ou c'est, euh, pour toi, une, une espèce de tendance de, de fond mmh.
0: euh, Oui, ben, c'est sûr que ben, nos produits reflètent aussi euh, ce qu'on est, euh, <rire> notre propre créativité, donc nos goûts, je pense. Après, euh, tu as raison, je pense que c'est des produits qui sont à la fois super authentiques... Euh, euh, le bois, euh, le côté artisanal, etc. Mais euh, on cherche aussi à donner une petite touche de, de fun, de créativité. Euh, je pense que ça nous re, ça reflète aussi nos personnalités. Euh, voilà, l'envie d'apporter de, euh, des émotions aussi, qui soient celles-ci, le côté positif, le côté. C'est aussi ce qu'on reflète d'ailleurs dans notre Instagram dont tu parlais juste avant. Mais euh, ouais. mais ça fait partie de nos valeurs, le côté euh, positivisme. le le côté créatif, le côté fun. Il y a un mélange de, 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 bois, de bois de ferme et de, et de boule disco, on va dire. <rire> C'est le côté pop de l'artisanat. C'est bien. Euh, bien J'avoue que je n'ai pas encore mis des mots sur tout ça, mais euh, oui, mais, mais oui on, aime la, fin, on aime la couleur, on aime euh, euh, le côté pas complètement sage et certainement pas poussiéreux en tout cas. Ben, typiquement, il y a un, un de nos produits qui, qui marche super bien, c'est notre table guinguette. Il oui. peut-être pas mal qui on est. En gros, c'est une, une table de convivialité donc faite euh, sur mesure. Euh, ça peut être euh, dans des, des dimensions euh, extra-larges. Euh, on en fait beaucoup de 3-4 mètres de, de long. Donc, ça vient euh, euh, égayer des espaces de convivialité. Euh, c'est une table qui est à la fois une table de, de réunion où on peut travailler, une table où on peut déjeuner. En gros, elle a... Euh, elle est sur roulettes, euh, elle est en bois, euh, en chêne massif, euh, et elle a une arche qu'on peut décorer de la façon dont on veut. Donc ça, les clients aiment beaucoup mmh. aussi pouvoir euh, mettre soit des lumières, soit des plantes, soit des fleurs. C'est vrai que cette guinguette reflète pas mal ce qu'on est. Et, et aujourd'hui, euh, elle commence à être assez connue dans le milieu des, des espaces de travail. On en est très contente. Mmh. Et là, on travaille en ce moment sur notre nouvelle collection, qui est beaucoup dans la recherche de couleurs. Euh, euh, du terracotta, du vert, du bleu, du jaune, enfin voilà, des couleurs qui, euh, qui sont peps. La recherche de nouvelles formes, euh, plus rondes, chaleureuses, plus design, etc. Euh, euh, on cherche aussi à étonner nos clients, parfois avec, euh, avec des choses un peu nouvelles. On travaille sur des formes de, de fleurs, de, euh, des formes totalement organiques. Euh, C'est aussi beaucoup la tendance. Donc en fait, on, on s'inspire de la tendance, mais on essaye de la façonner à notre façon au style Formilab euh, donc mmh. oui on, on reste sur des pièces qui restent intemporelles de toute façon euh, et l'apport du bois massif de toute façon les rend intemporels euh, parce que ben voilà c'est pur quoi on va dire
1: Oui le bois il est, il est au centre de, de vos propositions est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différents bois, ils sont certifiés certains sont recyclés mmh. quelles essences est-ce que vous privilégiez justement pour avoir le rendu que vous souhaitez et est-ce que tu sais d'où ils viennent
0: Ouais, bien sûr. Euh, D'ailleurs, sur notre prochain site internet, euh, sur chaque création, nous aurons euh, l'indication de euh, la provenance du bois, du, de l'atelier qui les a enfin, réalisés, du pourcentage de matières naturelles, recyclées, recyclables, des certifications. Enfin, Pour nous, c'est super important d'apporter cette information euh, à nos clients. Aujourd'hui, euh, ça se fait de plus en plus, pas forcément dans le mobilier, mais euh, mais c'est vrai que ça nous semble vraiment essentiel. Ça cuit oui. notre discours, ça le rend encore plus crédible et ça met en avant le, le fait que ben, tout ce qu'on fait est ultra spécifique. Et en effet, oui, on, on fait euh, toutes sortes d'essences de bois. Je pense qu'on les connaît toutes et qu'on les représente toutes. On fait énormément de chênes euh, parce qu'on ben, en trouve beaucoup autour de nous, tout simplement, euh, et que le chêne est un bois de très bonne qualité qui ben, va voilà, vraiment être durable. Euh, ce chêne, on le façonne euh, soit en style live edge avec des bords irréguliers. On peut faire euh, plein de choses diverses et variées autour de ces tables en chêne avec euh, plein d'astuces euh, qui les rendent uniques. On va aussi travailler euh, sur la colorisation de ce chêne pour atteindre parfois des coloris blanchis, noyés, euh, plus foncés, même des teintes noires qui sont très à la mode en ce moment. Après, mmh. voilà, au-delà du chêne, on, on adore mettre en avant nos, nos matières recyclées donc, euh, on, on propose beaucoup de, de bois recyclé type plancher de wagon. Alors, le plancher de wagon, c'est aussi du chêne qui est issu des planchers de wagons SNCF, comme euh, comme son nom l'indique. Génial, oui. Et c'est du bois euh, qui est plus foncé. C'est des grandes planches euh, un peu inégales euh, qui présentent toutes les traces de vie, des, des trous, euh, même des traces de peinture. Et euh, voilà, c'est des, des plateaux qui, euh, tout de suite, euh, dès qu'ils intègrent un espace... Euh, euh, disent quelque chose, racontent une histoire et ça, ça plaît beaucoup. On a aussi des bois de grange qui sont des, du chêne toujours, qui a environ 200 à 300 ans, qui est récupéré dans des euh, granges abandonnées, euh, beaucoup dans les montagnes des Alpes, de Suisse, etc. Donc ça, mmh. c'est vraiment beau. Après, voilà, ces bois recyclés, il faut savoir qu'ils sont euh, pas parfaits. Donc, il faut aussi euh, faire un vrai travail d'éducation avec nos clients <rire> qui aiment bien l'histoire, mais bah, après, voilà, quand il y a un trou dans une table, parfois, ça peut gêner. Donc, euh, <rire> euh, mais l'idée, c'est d'accepter les défauts, on va dire. Donc, ça, ça c'est important mm. pour nous d'insister là-dessus. Sur des matières recyclées, euh, on cherche beaucoup à innover. Euh, on a la chance euh, d'être... Euh, Entouré d'entreprises, d'entrepreneurs qui euh, essayent de changer les, les choses. Et donc, on voit plein de nouveaux concepts éclore, par exemple, autour du plastique recyclé. Donc aujourd'hui, il est possible de faire fondre du plastique et de le transformer en plateau. Euh, donc ça, c'est une belle aubaine pour nous. Ça fait deux ans qu'on propose ça. Euh, et en plus, c'est beau. Donc il y a plein d'effets euh, possibles. On aime beaucoup, par exemple, travailler avec Le Pavé, qui est en région parisienne. Donc, ils recyclent euh, le plastique qui euh, provient euh, dile de france essentiellement. Donc, c'est local et euh, ils travaillent sur euh, plein d'effets. Euh, donc, euh, c'est chouette. Par exemple, on peut euh, trouver un plateau euh, plutôt blanc avec euh, des, euh, des éclats euh, de couleurs euh, bleu, rouge. Alors, on va reconnaître que le bleu, c'est en fait euh, le bouchon de la bouteille de lait. <rire> rouge, mm. bah, c'est le shampoing euh, d'une grande marque française euh, <rire> qu'on oui. connaît enfin, voilà, c'est assez rigolo et, et c'est super sympa, ça donne vraiment des effets terrazzo qui sont vraiment beaux c'est hyper, hyper solide en plus donc, euh, donc euh, on, on trouve ça hyper intéressant aussi d'aller au-delà du bois pour euh, creuser euh, la réflexion euh, éco-responsable et, et aller vers euh, des mm. comme ça et voilà, on a rencontré récemment des filles qui euh, faisaient des plateaux avec des déchets d'huîtres, de, de coquillages. Euh, donc ça donne des effets euh, un peu irisés, c'est hyper joli. Euh d'autres entrepreneurs qui récupèrent des sacs plastiques. Euh, donc là, ça, ça donne des effets un peu plus nuages. Les sacs fondent les uns euh, avec les autres. Il enfin, y, y a plein de choses hyper intéressantes et, et nous, c'est ça qui nous anime au quotidien, c'est le fait de, mm. de de se poser tout le temps des questions, de tester des choses nouvelles. Ce qui est génial, c'est que on peut développer des prototypes euh, super facilement avec nos artisans qui sont hyper réactifs. Donc, euh, donc voilà, on, on cherche vraiment à apporter de la nouveauté. quoi pour la suite euh, des matériaux, on propose aussi du noyer, on propose aussi euh, du marbre, du béton, de la céramique, enfin toutes sortes de, de, de matériaux. Je pense que je pense qu'on les a vraiment tous
1: en fait. <rire> <rire> je trouve ça hyper intéressant ces initiatives de cycling avec des... bah, cette idée de donner une seconde vie euh, à des matériaux. Euh usagers. Est-ce que tu dirais que euh, cet aspect-là justement euh, de bah, l'éco-conception et l'éco-responsabilité en général se situe relativement haut sur la liste de, des considérations de vos clients ou c'est plutôt euh, bah, le fait d'accéder à un objet sur mesure, euh, de pouvoir commander facilement un produit en ligne à des prix accessibles D'après toi, quels sont les attributs qui les intéressent en premier lieu c'est une bonne question. <rire>
0: je pense que euh, pour des clients particuliers, euh, c'est plus euh, la possibilité d'accéder aux sur mesure en effet, et d'être accompagné avec euh, ben, tous les conseils qu'on est capable de divulguer. Euh, pour nos clients professionnels, évidemment, ça compte aussi. Mais euh, ils ont plus besoin de raconter une histoire eux-mêmes à leurs collaborateurs. Donc, euh, je pense que pour les clients professionnels, c'est quelque chose qui est de plus en plus important ben, l'histoire qui va se cacher derrière les produits, ils ont une responsabilité. Voilà, ils ont besoin d'un truc en plus, en fait, euh, parce que sur le marché euh, du mobilier professionnel, sincèrement, tout se ressemble beaucoup. <rire> euh, tout le monde a accès à, à la même chose, en fait. Donc, après, c'est plus qu'une bataille de prix. Et du coup, ben ça pousse à, à finalement, euh, aller chercher euh, ailleurs pour se différencier, quoi. Et c'est aussi ça qui va permettre aux prescripteurs, aux architectes euh, ben, de gagner des projets. C'est... Euh, euh, l'histoire qu'ils vont raconter, la créativité qu'ils vont mettre derrière leurs produits et euh, et euh, bah du coup la possibilité d'intégrer, d'engager leurs collaborateurs au final donc euh, mm. ouais c'est un petit peu différent pour les particuliers et les professionnels je pense mais bon après il y a le prix hein. le prix hein, malheureusement compte beaucoup oui, oui, <rire> pour les toujours. deux hein, parce que mm. tu n'en as pas parlé mm, oui. mais, euh, mais voilà l'accès aux surmesures à un prix, l'accès aux produits upcyclés à un prix et euh, on va mmh. dire que euh, c'est pas évident. Hein. Euh, c'est toujours quelque chose qui est chouette sur le papier, qui motive. Mais au moment où il faut signer, euh, parfois, c'est compliqué. Mmh. Donc, euh, euh, heureusement, on a des clients super motivés et, et sincèrement engagés. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est sûr que euh, c'est plus difficile de vendre un produit, même s'il est beau, responsable. Euh, euh, s'il coûte, euh, coûte 50% plus cher qu'un produit made in Asie. Euh, oui. euh, voilà, parfois, euh, ça se vend malheureusement encore euh, beaucoup plus facilement, on va dire.
1: Mmh. Alors, de moins en moins, heureusement avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Euh, <rire> mais mais, ouais. ouais. On est sur quelle gamme de prix Pardon, je ne t'ai pas posé la question encore à ce stade, mais euh, est-ce que tu as une fourchette à nous donner pour euh, un produit emblématique comme euh, la table de 6 oui, personnes, par exemple ouais.
0: Bon, on, franchement, euh, on, a, on a des prix euh, accessibles pour du sur-mesure, euh, vraiment. C'est-à-dire que pour une table de 2 mètres, elle va coûter en moyenne deux euros avec la livraison. Euh, donc, mm. euh, ça reste… Euh, bon, tout est très subjectif quand on parle de prix, hein, mais euh, euh, plutôt milieu de gamme, ça. je pense. Pas haut de gamme, pas bas de gamme, évidemment. On ne peut pas nous comparer à un produit La Redoute… Euh, ou made.com. Et il faut comprendre que derrière un produit, euh, la redoute, euh, ce sera une fabrication en Asie, en, en quantité, euh, et que chez nous, tout est fabriqué à la demande. Euh, donc, c'est très, très mmh. différent, quoi. Alors, voilà, je pense qu'on a, on a après euh, la possibilité euh, d'avoir des produits bien plus euh, euh, onéreux aussi dans notre catalogue parce qu'on propose des choses qui sont même exceptionnelles, qui demandent énormément de travail et de savoir-faire euh, et encore plus de temps qu'une table en chaîne sur mesure, comme des tables en, en résine, des tables en, en, en très vieux chaîne. Euh, enfin, c'est des, des, des produits qui sont un peu comme des œuvres d'art. Donc là, on va être sur des prix plus autour de 3000 5000 euros. Euh, euh, voilà, mais on va dire que oui, on, on est sur du milieu haut de gamme.
1: Et tu parlais tout à l'heure des clients professionnels en mentionnant avant tout les, les espaces de coworking, les bureaux. Ouais. Il y a aussi les restaurants et les hôtels qu'on peut trouver dans, dans les articles, les très beaux articles de, de votre blog. Merci. Ouais. Vous réalisez aussi des, des projets donc pour des espaces extrêmement créatifs pour le coup. Tout à fait. Là, dernièrement, pendant les deux dernières années, à cause du Covid, bah, les hôtels et les restaurants ont mis un peu un,
0: un, un stand-by il y a eu moins de projets. Euh, mais ça reprend, on le voit là beaucoup euh, donc on est super content. et en effet on a fait pas mal d'aménagements, on a travaillé avec Big Mama, donc ça a été un super euh, projet parce qu'ils ont énormément de goût, je pense qu'on partage euh, la même envie de créativité euh, <rire> qu'eux donc on a trouvé le résultat magnifique évidemment pour eux en fait on a réalisé euh, des tables, des banquettes euh, sur mesure euh, leur envie était de d'imiter des, des créations vintage qu'ils avaient identifiées, mais qu'ils n'avaient pas trouvées en quantité. Donc, on les a réalisées mmh. en surmesure, en, en imitant les finitions vieillies, etc., avec un cahier des charges très très strict. Euh, on a travaillé pour un hôtel de luxe à Courchevel aussi, cette fois avec euh, des banquettes sur mesure, des tables en, en résine, des choses comme ça. Et puis, euh, aujourd'hui, on travaille sur pas mal de, de petits restaurants euh, au quotidien, euh, des, des halls d'hôtels. Après, voilà la frontière entre la restauration, l'hôtellerie et l'espace de travail est en train de se, de s'estomper parce qu'en fait, euh, ben, tous se remettent un petit peu en question suite à la crise monétaire oui. qui euh, a fait se déplacer pas mal de, de Français en province euh, qui doivent trouver des pieds à terre pour travailler, qui n'ont pas forcément envie de travailler chez eux, qui vont aller du coup se rendre dans des tiers-lieux, c'est comme ça qu'on appelle ça, euh, ça peut mm -hmm. être des lobbies d'hôtels, ça peut être des restaurants, c'est pas forcément des espaces de coworking, on va dire. Donc, en fait, euh, tous recherchent un peu, euh, finalement, la possibilité d'offrir des lieux inspirants, euh, des lieux de partage et de convivialité. Donc, euh, nous, c'est ça qui nous anime. On se dit créateur de convivialité et je pense que du coup, ouais, ça, bon. ça peut en effet parler à, à toutes ces cibles. Euh, et voilà, c'est sûr que notre site principal, ce sont les espaces de bureaux, ça peut aller du siège euh, comme Capgemini pour lesquels on a livré 220 tables monumentales en, en 2018. Euh, donc ça, c'était un super projet pour notre jeune entreprise, c'était canon. On a travaillé pour Ubisoft euh, en 2020 aussi, alors euh, on était hyper heureux. Euh, parce que ben pareil Ubisoft est une entreprise très créative, sincèrement euh, amoureuse du bois. Et euh, voilà, on a, on a travaillé sur euh, tout leur euh, aménagement euh, de ce nouveau siège social euh, euh, dans l'est de Paris. Donc c'était hyper intéressant. Donc il n'y avait pas que de la table, il y avait de l'agencement sur mesure. Euh, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a en effet commencé à développer un peu plus loin l'éventail de, mmh. de nos prestations, au-delà de la table, puisque petit à petit, en fait, les clients ont fait appel à nous sur sur plein d'autres sujets. Et je pense que la touche va au-delà du produit, mais c'est plutôt la touche mmh. formidable qu'ils recherchent, cette, ce mélange de créativité, d'authenticité et, et d'artisanat qui nous permet aujourd'hui ben, d'être sur, en effet, des, des projets très différents les uns des autres. Alors ça, on adore, on peut travailler sur, par exemple, cette année en 2021, en tout cas, on a travaillé sur le campus du Château de Versailles, campus des métiers d'art du Château de Versailles, où on a vraiment imaginé oui. depuis le départ euh, ben toute la DA euh, ce qu'on appelle le macrozoning le microzoning c'est-à-dire la répartition des espaces l'aménagement des espaces etc Puisqu'on a étoffé aussi notre équipe avec des architectes des designers donc aujourd'hui on est capable de de proposer ce genre de de prestations et on trouve ça vraiment passionnant on a travaillé pour une école l'institut catholique de Paris on a travaillé pour des PME, des start startups, euh, et euh, voilà, on s'éclate parce que ben bah, on découvre aussi la possibilité de travailler sur des projets vraiment à 360 degrés où on peut euh, proposer évidemment notre mobilier artisanal, mais surtout notre euh, notre esprit euh, convivial, chaleureux, authentique et qui euh, s'exprime mm. avec d'autres d'autres types de créations. Euh, donc euh, voilà, on, on est heureuse de voir que la marque continue d'évoluer, de se forcer, et c'est certainement pas encore fini. Et c oui, c'est ce que je me disais. Mais c'est ça qui est vachement intéressant, c'est d'assister <rire> à la finition de cette marque qui n'est toujours, enfin, voilà, toujours pas finie. Je pense que dans, dans deux ans, elle sera encore un peu différente, mais je pense que le noyau est solide, on va dire. Euh, oui. Le noyau est là, il existe, et autour, euh, ben, on crée des nouveaux services, des nouveaux produits, euh, et, et petit à petit, on, on passe d'une marque... Euh, qu'on définissait par euh, des mobiliers la table sur mesure à une marque qu'on arrive à définir par euh, ouais des, des traits de personnalité quoi oui c'est vrai que c'est une vraie découverte c'est la première boîte que je que je crée et euh, je m'attendais pas forcément à à voir cette histoire euh, évoluer euh, chaque année euh, autant. Et euh, je trouve ça hyper enrichissant de devoir aussi se remettre en question régulièrement, de se poser toujours des, des questions. Puis on vit surtout dans un monde qui change tout le temps, beaucoup même en ce moment. Oui. Donc euh, voilà, si on se posait pas les, les questions, je pense que on n'y arriverait plus. <rire> Mais oui. oui, par rapport à ta question de tout à l'heure, qui est euh, comment t'expliques euh, bah, bah, ce succès, en tout cas le fait que déjà on soit toujours là, c'est déjà une preuve du succès pour une entreprise, une jeune entreprise mais oui c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir cessé de se poser des questions d'évoluer, de se remettre en question de,
1: ouais, de se réinventer de se réinventer, euh, exactement euh, et alors euh, si on tire le fil du coup qu'est-ce que ça donne pour 2022 et votre feuille de route tu m'as parlé du nouveau site internet mm -hmm. qui va bientôt voir le jour avec une nouvelle collection euh, quels sont les, les grands axes euh, de cette année, alors?
0: Alors, ben, les grands axes, euh, ben, on va dire oui, lancer ce site internet euh, dans quelques jours, a priori. On espère que. Mmh. Euh, que ce site va plaire, en tout cas on y travaille depuis deux ans, euh, on est une petite équipe hein, donc euh, forcément ça prend plus de temps, puis on a tout fait nous-mêmes, donc euh, c'est un, un gros bébé on va dire pour mm. nous, ça a beaucoup d'importance, ça représente beaucoup, euh, on a mis derrière euh, tout ça beaucoup de 3D, donc euh, sur chaque fiche produit maintenant on peut construire réellement et voir ce qu'on fait euh, avec la 3D, donc euh, l'idée c'est vraiment d'aider nos clients à se projeter. L'idée aussi, c'est de, de refléter un peu mieux ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de projets euh, type espace de travail dont on vient de parler. Euh, donc ça, c'est une première chose. L'idée, c'est bien sûr aussi de continuer à grandir à travers les projets dont on s'occupe et dans leur variété. On souhaite euh, bah, travailler de plus en plus sur sur des projets euh, complexes hein, dans lesquels on puisse vraiment apporter notre touche formidable, apporter notre euh, notre créativité. Donc, euh, d'être au-delà euh, d'un fournisseur de table sur mesure, un aménageur d'espace. Ouais. C'est vraiment important pour nous d'ancrer ce, ce, cette évolution de positionnement. Euh, ensuite, euh, bah, on vient de déménager dans un nouveau showroom euh, à la fin d'année 2021 et on est super heureux d'être là. On invite régulièrement nos clients à découvrir notre showroom euh, dans lequel on a vraiment essayé de, de refléter notre état d'esprit, notre style, euh, dans lequel on est aussi euh, capable de sentir vraiment cet esprit formidable, je pense, qui nous anime. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est de continuer à faire vivre ce showroom à travers, euh, je l'espère, euh, bah, des événements, des choses... Euh, un peu atypique, pourquoi pas, euh, l'animation d'ateliers, faire venir des artisans, tout ça, ça nous plairait énormément. Après, tout est toujours une question de priorité quand on est une petite entreprise. Oui. Et puis, euh, on a énormément embauché l'an dernier, donc euh, ce qu'on ce qu souhaite, c'est euh, bah, c'est continuer à construire l'équipe euh, et consolider tous les process qu'on est en train de mettre en place pour que bah, les choses se fassent de plus en plus sereinement, <rire> mm. avec de plus en plus de plaisir. Euh, voilà Et ça suppose d'avoir une organisation structurée, rigoureuse, euh, des process bien définis. Donc ça, c'est plus de la tambouille interne, hein, mais c'est oui. important dans la vie d'une entreprise euh, mm. de, bah, quand on, quand on change un peu de dimension euh, c'est mm. vraiment de euh, de pas perdre notre âme, de continuer à à à conserver pour nous ce côté très très humain, très très relationnel, tout en continuant à grandir et et à faire des projets de plus en plus importants, de plus en plus intéressants, de plus en plus complexes. On va dire que c'est oui. Voilà, ça va être, c'est un bon résumé, je pense, de ce qui nous attend. <rire>
1: mmh, ça donne envie. <rire> Et si on se projette encore un peu plus loin, en se disant qu'on a, euh, a les bonnes personnes, les bons process, les bons projets euh, en main, où est-ce que ça nous amène, disons, dans 20 ans, si vraiment tu te projettes euh, très loin alors Dans
0: 20 ans, j'avoue que c'est un peu difficile <rire> euh, et en même temps, c'est hyper excitant. Je pense que Formilab pourrait euh, finalement euh, euh, faire plusieurs métiers qui soient peut-être mieux distingués, un métier de distributeur, un métier d'éditeur, un métier de conseil pourquoi pas euh, voilà, essayer de bien différencier tout ce qu'on fait aujourd'hui et qui nous paraît tellement évident et qui ne fait qu'un, mais qui en réalité, euh, <rire> c'est quand même beaucoup de choses euh, assez, assez variées. Et, euh, et j'espère qu'on aura eu euh, la possibilité de vraiment, vraiment développer notre gamme de, de produits euh, allant de, de, du mobilier à la décoration. Je pense que le style formula peut s'affirmer euh, dans une mm -hmm. belle palette de produits et... Euh voilà, Aujourd'hui, c'est euh, c'est quelque chose euh, qu'on concentre sur euh, sur des tables essentiellement, mais euh, mais je sais qu'on aurait la possibilité de s'exprimer sur, sur d'autres euh, d'autres créations et j'aimerais beaucoup qu'on travaille là-dessus. Euh, mm -hmm. Voilà, formidable. Ça pourrait être des showrooms un peu partout en France, dans les pays limitrophes, euh, avec toujours, je, on aimerait énormément garder cet axe à la fois client B2C, client B2B parce que, euh, c'est un peu notre colonne vertébrale et en fait on voit pas trop euh, euh, le besoin d'absolument se concentrer sur l'un des deux parce que l'un nourrit l'autre. Et d'ailleurs, oui. euh, finalement, notre positionnement euh, B2C a beaucoup inspiré nos créations B2B. Et, et aujourd'hui, euh, euh, voilà, tout ce qui est convivial euh, fait plutôt référence à la maison plus que, euh, au travail, normalement. Et en fait, voilà, la frontière entre les deux euh, n'est pas forcément euh, évidente. Donc ça, on aimerait vraiment pouvoir faire les deux, mais les deux demandent un vrai investissement, et le B2C en particulier. On le sait tous, hein, quand on veut vendre euh, au B2C, il y a derrière beaucoup de publicités normalement à faire, etc. Mm. Beaucoup d'investissements bien plus importants que pour le B2B. Euh, oui. donc, euh, donc voilà, ça, c'est une étape importante à franchir demain euh, si on voulait vraiment euh, grandir encore plus vite auprès du B2C. Voilà, après... Euh, moi, je serais très heureuse de voir euh, voilà cette marque euh, du coup bah, installée à travers euh, de l'édition euh, qui couvre un peu tous les besoins de la, de la maison, à travers euh, des showrooms qui soient présents plus localement pour mmh. rencontrer nos, nos clients, parce que voilà même si on est un concept à la base très digital, on se rend compte euh, de l'importance du showroom évidemment pour nos clients mmh. qui souhaitent toucher euh, nos produits. Donc, euh, donc voilà et une présence à l'international. Je pense que ce serait euh, ce serait hyper euh, épanouissant pour, euh, pour mmh. nous de, de, de continuer à, à écrire l'histoire de formula au-delà des frontières euh, évidemment de, de
1: France. <rire> On mmh. va pas jusqu'à <rire> <rire> Extra. Euh, merci beaucoup Géraldine pour cet entretien très sympa et, et très très riche euh, oui. c'était un plaisir d'en savoir plus sur Formilab et puis ben longue vie <rire> à 2040 et au-delà merci Candice c'était un plaisir pour moi aussi merci à bientôt Venez d'écouter Holy Brand, le podcast qui explore le rôle des marques dans l'éveil des consciences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à lui donner 5 étoiles. Pour me retrouver, un mardi sur deux, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et si vous souhaitez me faire part de vos idées ou me suggérer de nouveaux invités, contactez-moi sur LinkedIn at Holy Brand Podcast. A bientôt